0: Une hausse importante des contaminations en Europe qui inquiète l'Organisation Mondiale de la Santé, la guerre civile dont personne ne parle, ou encore un mystérieux tunnel creusé à proximité d'une ambassade française. Salut Hugo, j'espère que vous allez bien et pour la dernière fois cette semaine, on est parti pour un nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. Et on commence tout de suite avec un premier sujet, c'est la guerre civile en Éthiopie qui a tristement fêté son premier anniversaire cette semaine c'est une guerre civile qui est assez peu évoquée au quotidien dans les médias et qui pourtant mérite d'être expliquée. Alors on avait parlé il y a deux semaines dans ce format des actus du jour de la guerre civile qui ravage le Yémen et bien là en l'occurrence c'est une autre guerre civile qui est plus récente qui a lieu en Éthiopie, donc le deuxième pays le plus peuplé d'Afrique et qui se situe à l'est du continent. Et cette guerre eh bien elle oppose d'un côté le gouvernement éthiopien qui est dirigé par le premier ministre Abiy Ahmed et de l'autre côté face à ce gouvernement éthiopien il y a le gouvernement de la région du Tigré une région à moitié autonome et qui est située dans le nord de l'Éthiopie alors tout a commencé donc il y a un an en novembre 2020 quand le gouvernement de l'Éthiopie a mené des opérations militaires pour reprendre le contrôle de la région du Tigré mais aujourd'hui en fait et eh bien un an après il y a clairement un retournement de situation puisque progressivement et eh bien ce sont les troupes du gouvernement régional du Tigré qui gagne du terrain sur le reste de l'Éthiopie. Et ce qui était donc au départ un conflit régional donc dans la région vraiment du Tigré est en train de devenir aujourd'hui un conflit étendu à tout le territoire de l'Ethiopie. Alors un an après le début de cette guerre en Éthiopie, c'est assez difficile d'estimer véritablement un bilan humain. En tout cas selon un rapport publié cette semaine par l'Organisation des Nations Unies c'est un conflit je cite d'une brutalité extrême. En fait les deux camps seraient tous les deux responsables de véritables crimes contre l'humanité et de crimes de guerre et donc concrètement ça implique des bombardements et des massacres de masse contre des civils, des viols ou encore des actes de torture des deux côtés. Et par ailleurs, au-delà de ces violences très graves, cette guerre civile est aussi à l'origine d'une grave crise humanitaire, un peu comme on a pu le voir au Yémen donc ces derniers jours, puisque des centaines de milliers de personnes ont dû quitter leur domicile à cause des combats et sont menacées de famine, en plus qu'aujourd'hui, eh bien, les aides humanitaires étrangères sont bloquées dans la situation actuelle. Bref, désolé du coup pour cette actu un peu lourde aujourd'hui, mais ça me semblait assez important d'en parler comme premier sujet. C'est un terrible conflit qui se déroule actuellement en Éthiopie, avec de très lourdes conséquences pour la population. Et c'est un conflit qui visiblement ne semble pas vraiment intéresser le reste du monde. On verra donc ce qu'il en est évidemment dans les prochains mois. Allez, on passe au sujet à la une aujourd'hui. Le coronavirus ressurgit en Europe et l'Europe semble être le continent le plus touché par l'épidémie actuellement, c'est en tout cas ce qu'indique l'Organisation Mondiale de la Santé. Alors c'est une tendance qu'on observe depuis plusieurs semaines dans de nombreux pays d'Europe de l'Est, comme la Russie qui compte actuellement plus de 1000 morts par jour ou encore la Roumanie et la Hongrie, des pays donc où le taux de vaccination est assez faible, puisque en général, eh bien moins de la moitié de la population est vaccinée, mais en l'occurrence, eh bien ce rebond de l'épidémie, on ne l'observe pas uniquement dans des pays d'Europe de l'Est, on l'observe aussi dans des pays d'Europe de l'Ouest, en Belgique aux Pays-Bas ou encore en Allemagne des pays qui font face eux aussi à une forte hausse du nombre de cas ces derniers jours, en Allemagne par exemple eh bien, on compte environ 20 000 cas chaque jour depuis quelques semaines un nombre qui n'avait pas été atteint depuis la fin avril alors en France il faut bien voir que la vaccination est quand même plus avancée qu'en Allemagne et donc l'augmentation reste pour l'instant plus modérée, on compte en moyenne moins de 5000 cas au mois d'octobre contre 9000 ce jeudi 4 novembre. Il y a donc une augmentation au fil des jours mais qui reste moins importante par exemple que l'Allemagne. Mais du coup, il y a quand même certaines mesures qui avaient été allégées en France qui ont été renforcées. Le masque est par exemple redevenu obligatoire pour les écoliers de 39 départements ces derniers jours. Bref, face à tout cela, eh l'Organisation mondiale de la santé a dénoncé ce jeudi un rythme de transmission très préoccupant en Europe. Un rythme qui pourrait potentiellement déboucher sur 500 000 morts supplémentaires d'ici février 2022 selon l'OMS. C'est donc des chiffres très alarmants et puis le directeur de l'OMS Europe a notamment déclaré que eh l'Europe était à nouveau l'épicentre de la pandémie. Mais donc sur ce point, il faut bien comprendre aussi que certains épidémiologistes sont assez mitigés face à ces déclarations alarmistes de l'OMS notamment car ils estiment que l'OMS ne peut pas prédire ce qui va se passer dans les prochains mois et encore moins ce qui va y avoir concrètement comme bilan en termes de décès. Et puis au-delà de ça, il faut bien comprendre que malgré l'augmentation du nombre de cas dans pas mal de pays, et eh bien le nombre de décès est beaucoup plus faible à minima en France par exemple que lors des précédentes vagues et ce donc grâce à la vaccination qui n'empêche pas complètement d'attraper le virus, mais qui par contre protège bien contre les formes graves et qui donc limite les décès. En gros donc, le virus continue à circuler mais les formes graves de la maladie sont de plus en plus rares du coup, il y a forcément moins de décès. Bref, cela dit, face à cette hausse des cas, selon les informations de plusieurs médias aujourd'hui, Emmanuel Macron devrait s'adresser aux Français dans les prochains jours. Il pourrait donc faire des annonces, notamment potentiellement l'obligation d'une troisième dose de vaccin, donc la fameuse dose de rappel pour les personnes les plus à risque. Enfin, je vous en avais déjà parlé, le Parlement vient aussi de prolonger ce vendredi la possibilité d'avoir recours au pass sanitaire jusqu'à l'été prochain. Alors, ça ne veut pas dire qui va être obligatoire jusqu'à l'été prochain mais simplement, eh bien, le gouvernement se donne la possibilité de prolonger ce pass sanitaire au-delà et jusqu'à l'été prochain. Bref, pas mal d'infos a priori donc, le président de la République devrait prendre la parole dans les prochains jours évidemment, vous le savez sur cette chaîne YouTube mais aussi sur Instagram, on aura l'occasion de vous tenir au courant et de voir concrètement ce qu'il en est et si des annonces sont faites. Allez, c'est l'heure des actualités en bref on commence avec cette première information, Alexandre Benalla donc, l'ancien conseiller chargé de la sécurité d'Emmanuel Macron a été condamné à 3 ans de prison, dont un ferme dans l'affaire des violences du 1er mai 2018. Alors, on en avait parlé il y a quelques semaines et puis on en avait parlé déjà à l'époque, du coup, quand cette affaire avait été révélée. Alexandre Benalla est accusé d'avoir frappé deux manifestants lors d'une manifestation à Paris en 2018, et ce, alors qu'il n'avait techniquement pas le droit d'être là et évidemment pas le droit d'intervenir et de frapper comme ça des manifestants. Il était donc jugé, entre autres, pour pour violence volontaire en réunion. Il a donc été condamné. A noter qu'en raison de la durée de la peine, eh bien, il n'ira pas en prison. Il sera a priori assigné à résidence chez sa mère avec un bracelet électronique. On passe à la deuxième info en une phrase. Des milliers de jeunes activistes pour le climat, dont la suédoise Greta Thunberg, ont manifesté ce vendredi dans les rues de Glasgow en Écosse. C'est la ville donc où se tient actuellement la COP26, ce sommet international pour le climat, ils appellent tout simplement les dirigeants et chefs d'entreprise qu'ils accusent d'inaction à prendre des mesures concrètes et fortes contre le dérèglement climatique. Et justement, en parlant de changements environnementaux, direction l'Australie pour la troisième information. Seulement 2% de la grande barrière de corail, qui est en fait le plus grand récif corallien au monde, aurait échappé au blanchiment selon une étude récente de la revue Cowan Biology. Alors le blanchiment c'est quoi Eh bien c'est un effet produit par le réchauffement et la pollution de l'eau qui va abîmer les coraux. Les coraux normalement sont pleins de couleurs, de tonalités différentes. Et là en l'occurrence avec le réchauffement et la pollution de l'eau, et eh bien ces coraux deviennent tout simplement blancs. Le corail est souvent une maison pour les poissons et autres animaux marins. Donc c'est tout l'équilibre écologique de cette région du nord-est de l'Australie qui est mise en danger progressivement ces dernières années. Allez pour terminer, la dernière info, elle est digne d'un film en Tunisie, à Tunis et eh bien la police a découvert un tunnel juste à côté de la résidence de l'ambassadeur de France, en gros le tunnel partait d'une villa juste à côté qui était une sorte de squat occupé par plusieurs personnes dont certaines qui étaient dangereuses selon la police, alors on ne sait pas encore si jamais l'ambassadeur français était vraiment ciblé par un acte quelconque aujourd'hui mais en tout cas donc, ce tunnel est assez mystérieux et l'affaire reste obscure on verra donc ce qu'il en est dans les prochains jours Voilà, c'est la fin de ce résumé de